Maty 94.1 presenta el matutino alternativo. Muy buenos días, muy buenos días. 15 de enero, 15 de enero faltando, no, todavía no voy a decir, pero sí, 351 días para que termine el año y comience el 2025. Eso es un abuso decir eso. A esta altura, donde todavía tenemos, tenemos los sonidos del fin de año. Hermoso, hermoso amanecer en este lunes 15. Miren el este, siempre es bueno mirar el este, mirar cuando comienza todo y después saber que hay un oeste, que hay un ocaso y volver, volver a comenzar. Recordamos que un día como hoy eh, se crea una nueva división política en el país en el 1936. 76 municipios, municipios y 21 distritos municipales. Más que superado ahora, 258 municipios tenemos. En el 1962 inicia su publicación la revista Ahora de carácter nacional, dirigida por el periodista Rafael Molina Morillo, una de las revistas más exitosas y, bueno, de una calidad óptima. Marcó la pauta desde 1962 hasta su desaparición y luego un resurgimiento, pero fue fugaz, ¿eh? En el 1966, Ángel Miolán rechaza la posible postulación presidencial de Juan Bosch por el Partido Revolucionario Dominicano para las elecciones del primero de junio, alegando la necesidad de nominar a un hombre que no sea controversial nacional e internacionalmente. Ya comenzaban o continuaban las fisuras dentro del Partido Revolucionario Dominicano. En el 1978, el partido, el presidente del Partido Demócrata Popular, Luis Homero Lajara Burgos, contra almirante, impugna una... Ahí tenemos algunos inconvenientes. Un, dos, tres. Ahí volvimos, José. Sí, algunos inconvenientes. Ok, gracias. Pues recordaba que Ilma Contreras falleció un día como hoy, en el 2006 primera mujer en ganar el Premio Nacional de Literatura, escritora, novelista, poeta. Es fundado el Partido Acción Liberal el 15 de enero de do, del 2010, de la amiga Marisa López Ortiz, que ha sabido sobrevivir conforme lleve la brisa. Un día estoy con Leonel, otro con Danilo y ahora con Luis Abinader, de la amiga Marisa López Ortiz. Sosuera, puertoplateña, claro que sí. Fallece en su residencia a la edad de 83 años, el 15 de enero del 2011, Roque Napoleón Muñoz Peña, Polón, una de las columnas del Movimiento Deportivo Dominicano y primer dominicano miembro del Comité Olímpico Internacional. Es promulgada la ley 413, el 15 de de enero del 2013 que dispone el traslado de los restos, los supuestos restos de Francisco Alberto Camaño al Panteón de la Patria 
En el 2015, luego de 44 años sin cambiar de rector, la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra juramenta a Ramón Alfredo de la Cruz Valdera en sustitución de Monseñor Agripino Núñez Collá. 44 años estuvo el padre Agripino dirigiendo la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Día feriado en los Estados Unidos, porque se conmemora el nacimiento de Martin Luther King en Atlanta en el 1929, figura clave de la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos. Martin Luther King fue pastor de la Iglesia Bautista y se involucró en la lucha por los derechos de los negros eh, con el célebre boicot contra el servicio de autobuses después de negarle el asiento a la Parker y eso provocó toda, todo un movimiento en los Estados Unidos su consagración el punto culminante fue cuando pronunció aquel discurso yo tengo un sueño en el 1920 63. Su oratoria era poderosa y su prédica de no violencia le valió el premio Nobel de la Paz en 1964. Fue asesinado el 4 de abril de 1968. Martin Luther King. También recordamos que un 15 de enero del 2009 ocurrió el milagro en el río Woodson. El avión que despegó de la guardia con destino a Charlotte, a los pocos minutos fue eh, agredido por una bandada de gansos. Esos gansos provocaron daño en los motores. Entonces, el piloto decidió volver al aeropuerto de la guardia. Pero el avión perdió altura y no había una manera de regresar entonces. Sully Sullenberg optó por amerizar en el río Hudson y la imagen de ese avión encima del agua le dio la vuelta al mundo. Es el amerizaje más exitoso de la historia de la aviación. Los 150 pasajeros y los cinco tripulantes salieron ilesos, nadie se murió por el impacto con el agua. Esa historia, atención Isidro y Jimmy, eh, fue la que inspiró esta película que yo no recuerdo la fecha, pero es la película Zully. ¿Mm? Tom Hanks es el, el piloto, exactamente. 2000, 2016, 2009, perdón. La película en el 2016 ya la vi aquí, dirigida por Clint Eastwood. 2009, Milagro en el río Hudson. Bueno, y tenemos, tenemos muchas informaciones en este lunes. En este lunes eh, convulsa la situación en Guatemala. Hasta el último momento hubo inconvenientes para la asunción del presidente Arevalo. Que de que lo han mortificado bastante, lo han mortificado. ¿eh? Fernando Arevalo 
es por fin presidente de Guatemala. El mandatario juró su cargo en una ceremonia en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, que empezó cerca de la medianoche, después de una larga jornada en el Congreso, que acumuló un retraso de nueve horas y se extendió por más de doce, en la que algunos diputados escenificaron un espectáculo que muestra cómo operan las fuerzas que el mandatario llevaba meses denunciando que trataban de evitar su investidura. El intento de los diputados de torpedear el traspaso de mando fue transmitido y denunciado al minuto por las delegaciones internacionales que llegaron a acompañar el nuevo presidente. El largo retraso provocó, sin embargo, que algunos de los invitados se fueran antes de la juramentación, como el rey de España, que abandonó el teatro pasada las diez y media de la noche. También el presidente chileno, que tuvo que regresar a su país. Arevalo recibió la banda presidencial y la llave de la Constitución de manos de un joven diputado de su partido, Samuel Pérez, que a sus 31 años ya es por segunda vez diputado. ¿Mm? Eh, un saludo muy especial a Lisette Herrera, aviso, ¿no? Oh, muy bien, Lisette, debo contarte. Entonces... El señor es 13 horas para juramentarse. Hoy como nación estamos haciendo historia para atender este llamado. Contamos con un plan. No puede haber democracia sin justicia social y la justicia social no puede prevaler sin democracia. Bueno, ya hubo a mí de su entrega a Donald Trump en unas elecciones... 29, no, no puede ser 29 bajo cero, cero, sí, pues sí, en la religiosa Iowa, el obispo dispensó este domingo de ir a misa por las temperaturas previstas, para este lunes, día de los caucus, el termómetro marcará una temperatura máxima de 20 grados bajo cero y una mínima de 29, los servicios de emergencia han decretado alerta por sensación térmica, El suelo está cubierto de nieve y de hielo por todas partes. El temporal y sus gélidas temperaturas penalizarán la participación en los caucus más fríos de la historia. El pistoletazo de salida de la carrera de las primarias del Partido Republicano medirá el grado de entrega a Donald Trump, el favorito. Lo que pasa es que con esa temperatura habrá problemas. Y el auge de las motos, una tragedia que mata más colombianos que la guerra. Episodios depresivos, ataques de pánico, nuevas fobias a las calles y los motores estruendosos y cientos de sueños tortuosos después. Es lo que está pasando en Colombia. El, el auge de, los motos, de las motos se ha convertido en un enorme problema de salud pública. Las motoras representan más del 70% del parque vehicular. Solo en Bogotá, la capital de 8 millones de habitantes, la esperada encuesta de movilidad que se acaba de publicar refleja un aumento del 19% en los viajes diarios en motocicleta, que pasaron de 745 mil a 887.000 en el último año. 
bueno, ese es un mal generalizado entonces. Jueces, pensiones y seguridad, las reformas de López Obrador destinadas al éxito electoral y al fracaso legislativo. El presidente despedirá su sexenio con una cascada de propuestas legislativas de gran calado como en su primer año de gobierno, pero ahora en temporada electoral. El presidente ha propuesto 10 iniciativas para ayudar al candidato, a la candidata que auspicia. Las propuestas han de encaminarse al fracaso porque el Congreso en tiempo de elecciones no, no le va a complacer, claro, y falta poco. Eso demuestra además como las promesas son siempre electorales y la realidad es otra cosa. Y hace 100 años, 100 días, perdón, 100 días, bueno, hace muchos años también, hace 100 días inició la guerra entre Israel y Hamas. La guerra entre Israel y el movimiento palestino superó ayer domingo los 100 días con más civiles muertos en Gaza y la angustia que acecha a los familiares de los rehenes israelíes después que el grupo islamista afirmara que muchos probablemente murieron recientemente. El ejército israelí volvió a bombardear Gaza ayer domingo y a la población de este territorio palestino que sufre una grave crisis humanitaria por el conflicto que además amenaza el equilibrio en toda la región. Y aunque usted no lo crea, el gobierno de Nicaragua confirmó ayer que excarceló al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión, pero no crean que fue eh, que el régimen le capacitó, sino que lo envió en un avión con destino al Vaticano. Junto a Álvarez, una de las figuras más críticas de Daniel Ortega y su vicepresidenta, la primera dama Rosario Mourinho, otros 18 religiosos aterrizaron en Roma. La información no ha sido confirmada todavía por la Santa Sede. Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, al norte del país, era la voz más crítica de la Iglesia Católica que aún permanecía en Nicaragua. Todos habían sido expulsados. Él fue cerrado en una cárcel de Managua y condenado a 26 años de prisión. Pero entonces, Daniel Ortega se desesperó y dijo, bueno, váyase, que usted no cabe aquí. Y tras una semana sacudida por la violencia, algo ha cambiado en Ecuador, y no es que hayan pagado, parado las muertes. Es el tono de la respuesta oficial que ahora resuena con la misma épica de Bukele. Nunca se había visto un asalto armado en directo en un canal de televisión como el del martes, pero tampoco se había visto la reacción institucional. El fuerte despliegue de uniformados con armas largas y tanquetas patrullando zonas residenciales y deteniendo a cualquiera que considere sospechoso. Uno de los nuevos criterios para que un civil termine con los brazos en alto es llevar tatuajes, un indicio de pertenencia 
a una banda criminal. También el presidente, sin disimulo y con ironía, dejó claro esta semana cuál es el modelo que va a seguir. Para todos los buqueles lover, es una cárcel igualita, igualita. Si quieren ir, pasear, conocerla, quedarse, pueden ir. Cometan un crimen y van para la cárcel. Esto complace a los ecuatorianos que tienen deseos de mano dura, así como lo escuchan. Y aquí, aquí, recordando la época de aquella campaña con los fusiles pidiendo a Balaguer y las pañoletas rojas, el ejército tuvo que disponer la sustitución de dos comandantes asignados en Asua luego de que se divulgara un audiovisual que mostraba vehículos con mensajes proselitistas del partido oficial en los campamentos militares. Mediante los memorándum 452 y 453 se dispuso la sustitución del coronel Raúl Esteban Mora Hernández, comandante de la tercera brigada de infantería, y Gustavo Taveras García, teniente coronel del batallón décimo tercero de infantería. Ellos sustituirán al coronel Francisco Dimas Ábalos y al coronel Rodrigo Gómez Aracena, que estaban en plena campaña en Asua. La mañana del domingo se divulgó un audiovisual que mostraba cómo salían de un recinto militar vehículos con mensajes proselitistas alusivos a la candidatura de Luis Abinader. Una fuente indicó que ocurrió un descuido porque supuestamente los militares no pueden rotular vehículos con campaña o con propaganda. Pero si se trata del presidente, claro que sí. ¿Mm? Si alguien hiciera un trabajo exhaustivo en los recintos militares, descubriría que hay más, pero mucho, mucho más. Así que adelante a la casa de militares proselitistas. Qué bonito eso faltaba. Y faltaba, bueno, como el sistema carcelario no le importa a nadie y el presidente descubrió el horror cuando se enteró de una llamada que hizo el homicida de Orlando Borremera a un programa de radio y se quedó ahí y yo aposté que quizás a propósito del inicio del año las autoridades iban a decir alguna mentirilla sobre el sistema carcelario, pero eso no pasa, por eso no importa. Recuerden que las parras han preferido que se llene de mugre y se destruya, ¿eh? porque la narrativa tiene que continuar. Eso no puede cambiar. Pues miren lo que va a pasar. De récord, ¿eh? De récord. Un privado de libertad mató a su pareja mientras lo visitaba en el Centro de Privación de Libertad, ubicado en la Fortaleza La Concepción de La Vega. Eh, la mujer fallecida respondía al nombre de Casandra Carmelina Castillo Santiago, de 25 años, y su victimario Gregorio Matos Carrasco, Papito Forever, de 29, quien estaba preso o está preso por homicidio. De manera preliminar, el informe explica que se dieron cuenta de lo ocurrido al momento de la salida de la visita y observar que un documento de identidad no había sido retirado. 
Entonces procedieron a buscarla. Sobre el caso se informó que luego de cometer el hecho, ¿hmm? él, no, no, porque yo no quiero decir eso todavía. Él le dio varias estocadas con un arma de fabricación carcelaria y la ató al cuello con un pedazo de tela. Pero ustedes quieren sorprenderse, si cabría la sorpresa. Él filmó aquello, ¿me entienden? Él filmó aquello, además de tener... ¿Qué es eso? Además de tener ¿eh? arma, ¿eh? además de tener arma, él tiene su celular y firmó aquello. ¿eh? Y lo divulgó y dijo, oiga, oiga, oiga lo que él dijo, para que después yo no aparezca muerto, yo estoy sano. Es decir, mírenlo ahí. No, 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 no. Mejor ni sigamos con eso. Bueno, y el presidente del partido Alianza País, un emocionado Guillermo Moreno García, juramentó a Luis Abinader como el candidato de Alianza País y dijo que va al Senado a legislar en serio, a fiscalizar en serio, para que de verdad haya una real división de poderes. ¿Mm? A la ciudadanía, voy a representar a la ciudadanía que no tiene voz ni representación, dijo un emocionadísimo Guillermo Moreno. Sí, 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 el, el, el Luis Abinader estaba eufórico porque Alianza País nunca había respaldado a ningún candidato, pero ellos están unidos contra la corrupción. Mientras tanto, los partidos, los partidos están todos en la calle. ¿Mm? Estamos en campaña. Y el presidente, el expresidente Leonel Fernández le dice a Abinader, le hemos dado gabela a usted. El presidente de la República ha dicho recientemente que nos ha dado gabela y que ahora nosotros vamos a ver lo que será tomar las calles. Y nosotros le decimos, presidente, le hemos dado gabela a usted durante tres años y medio. Este discurso lo pronunció, o estas palabras las dijo el Leonel Fernández, en el lanzamiento de la Gran Alianza por la Renovación Económica y Social Ganaremos, que integra los bloques opositores de los partidos quisqueyanos demócratas, reformista social cristiano, demócrata institucional, y el BIS. Ah, no, pero el partido reformista está dividido. Uno, uno un poquito con, con Abinader y otro un poquito con Fernández. Y el candidato presidencial por el Partido de Liberación Dominicana, Abel, Fernández, Abel Martínez, denunció que el partido de gobierno está utilizando a la Policía Nacional para proteger a los candidatos del oficialismo y para reprimir a los de la oposición. Aseguró que el Partido Revolucionario Moderno está molesto con los santiagueros por el respaldo que le dieron a los candidatos del de PLD. ¿Mm? Así que eso fue. 
no entendemos realmente qué quiso, sí, hombre, lo entendemos, cuando el presidente dijo, queremos un senador que no defienda lo indefendible. Bueno, sí, una situación un poquito delicada, pero como en política no hay sensibilidades, sabemos que todo va a seguir sin problemas, ¿eh? Y mire, algo que habíamos olvidado, la mujer que mató al chino en, aquí en el país ha pedido no ser extraditada. La fugitiva más buscada de República Dominicana, como sospechosa de asesinar a su jefe, ha pedido a la Audiencia Nacional Española que no la entregue porque teme ser asesinada. La dominicana, arrestada en abril en Madrid, alegó en la vista de extradición celebrada en la Audiencia Nacional que sufría maltratos en su trabajo y que su petición de asilo está aún pendiente. Yo sé que hice algo malo, pero no me quiero morir, declaró la mujer. El temor a represalias y el recurso que la mujer presentó a la denegación de asilo fueron los principales argumentos aportados para tratar de frenar su extradición. Yo solo quería trabajar lamentó al tiempo que denunció que en su país vale más el dinero que la vida de una persona y que por cualquier suma a mí me pueden matar vamos vamos a hacer eh, una pausa a darle la bienvenida a la semana y al 15 de enero desde el matutino alternativo adelante Escuchas el matutino alternativo. comparando temperaturas hablaba de la de Iowa menos 29 pero Francisco la puble segura y dijo no, eso no es nada aquí tenemos menos 20 algo está bien, muy buenos días Francisco la puble segura con su más que deportes en este 15 de enero paso a pasito, adelante confesiones de invierno doña Carmen, buenos días 
a usted, a José, a toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña iniciando la semana, el meridiano del mes de enero, el primero del año, con muchísimas informaciones del fin de semana, con una pelota invernal que se pudo decidir, pero que dejó todo para el último tramo, los tres partidos que le quedan al todos contra todos, con resultados emocionantes. René Alfonso, tus leones del escogido, duros de matar, están más vivos que nunca. Ayer derrotaron ocho carreras por cinco a los Tigres del Licey. Quedan tres partidos. De esos tres partidos, el escogido le queda uno con el Licey. Y después de la victoria de ayer en el Quisqueya, el equipo Escarlata está a un partido de la segunda posición que ocupan precisamente los Tigres del Licey. Una pelota que descansa en el día de hoy y que ya entonces juega de manera corrida martes, miércoles y jueves. En el otro partido, el equipo de los gigantes del Cibao se mantuvo matemáticamente con vida, derrotó a las estrellas orientales cinco carreras por cuatro, las dejaron en el terreno y de esa manera entonces, como dije, él todos contra todos está completamente abierto los partidos de mañana martes a las 7 y 15 en el Quisqueya los Tigres del 16 se miden a los Leones del Escogido y a las 7 y media en el Tetelo Vargas los Gigantes del Cibao se estarán midiendo a las Estrellas Orientales así está el béisbol de la República Dominicana importantísimo entonces los resultados de este fin de semana y hay vida, hay vida para los escogidistas, atención a los escogidistas, ¿quiénes son escogidistas además de René Alfonso de nuestros oyentes? ya le escribirán en sí. el béisbol Doña Carmen hoy 15 de enero es una fecha importante porque este 15 de enero se abre la temporada de firmas de los jóvenes prospectos de 16 años de edad de la República Dominicana. Antes de la pandemia, hay que recordar que esta fecha estaba marcada en el calendario el día 2 de julio, pero eh, luego de eh, retomar las actividades, se trasladó al 15 de enero. 15 de enero, donde las organizaciones de grandes ligas se aprestan a firmar a los prospectos internacionales y de esa manera, cuando se habla de prospectos internacionales, la mayoría son jugadores de la República Dominicana, latinoamericanos que no están en el draft de los Estados Unidos, en el que se incluye Puerto Rico y en el que también hay un draft especial para México. Las grandes ligas tienen mucho dinero para contratar a estos agentes y el pool de este año, de acuerdo a diferentes informaciones, Dionisio Soldevila en su columna hoy en Diario Libre también habla de ello. Grandes ligas tiene un presupuesto de 181 millones de dólares, 181 millones 466 mil 400 dólares para repartir en contratos con jóvenes que tienen ya preparándose desde hace muchos años en las diferentes eh, academias, en los diferentes programas. Los principales prospectos, de acuerdo al sitio MLB Pipeline, 
son dominicanos, como generalmente suele suceder, y el número uno es Leodalis de Bris, un torpedero con capacidad para batear y defender, que claro, tiene una proyección a ser eh, super estrella. Eso se habla que los padres de San Diego tienen el carril de adentro para contratarlo. Creo que como se manejan las cosas ya hace rato, es cuestión de horas para que sea presentado como jugador prospecto de esa franquicia. Es importante, doña Carmen, y eso sí se ha hablado mucho, que en torno a estas firmas se cree eh, una, una conciencia y que se hable bastante de la importancia de la preparación, de la continuidad y sobre todo en cuanto a lo deportivo y el tema de no malgastar y no dilapidar el dinero que se reciba de firmas que van desde cientos, desde miles, cientos de miles, incluso hasta en millones de dólares Grandes Ligas eh, debe también eh, tomar conciencia y algunos lo han hecho en el fin de semana eh, se celebró se celebraron graduaciones de prospectos que ya están en academias los Mets de Nueva York eh, celebraron por ejemplo su, su graduación de bachiller de este año de los prospectos que juegan y que se desarrollan en esos campos y creo que los recursos y las herramientas que se le deben de brindar a los jóvenes y a las familias de estos jóvenes es muy importante para asimilar ese cambio de vida eh, económica y de trabajo en abrir y cerrar de ojos así que creo que fecha importante ya entonces el día miércoles Hablaremos de cómo terminaron entonces distribuidos esas firmas, quiénes son los nombres que resaltan dentro de la jornada de hoy y darle seguimiento porque de ese, de esos mismos, de esas mismas firmas salieron los Juan Soto, salieron los Fernando Tatis, los Vladimir Guerrero de hoy. Eso en cuanto al béisbol y que también hay mucha gente que trabaja en torno a la formación y desarrollo de nuestros niños que tienen el sueño de llegar al béisbol de las grandes ligas. En uh, otras informaciones, en el día de ayer, se, este fin de semana, se celebró la exaltación de nuevos miembros del pabellón de la fama del deporte de la República Dominicana, un total de 12 nuevas figuras grandes del deporte que fueron exaltadas en esta ceremonia, una ceremonia que estaba pautada a celebrarse el 19 de noviembre pasado, pero por la tormenta que visitó el país en, en, ese, en ese tiempo tuvo que ser suspendida. En la clase 2023 fueron exaltados Adrián Beltré, Armando Benítez y Julián Heredia en béisbol, Eliseo González en ajedrez, Brenda Corry, la primera golfista que lo hace en esa disciplina, Larisa Díaz de baloncesto, Brígida Pérez de tenis de mesa, Isaac Ogando y Leo Corporán como propulsores y promotores del deporte, Joselito Ramos softball, Robert Jiménez, atleta paralímpico, primer atleta paralímpico que es exaltado al pabellón 
de la fama del deporte y finalmente Dionisio Gustavo en la disciplina del karate. Así que felicidades a los nuevos miembros de la Salón de la Fama del Deporte, el pabellón de la Fama del Deporte de la República Dominicana. Vamos a hablar... Mira, un, un solo un detalle, esa, esa, esa exaltación siempre apareja una ceremonia muy hermosa realmente. Sí. Y entusiasma y motiva. A mí lo que me sorprende, Francisco, ¿cuántos más tenemos? Porque a veces cuando uno ve la lista y dice, bueno, ya no habrá más, pero siempre hay más. Eh, a mí me sorprendió lo de Brenda Corey, eh, estaba ahí, quizás debió ser reconocida antes. Y otro detalle, que sea a usted le, que sé que a usted le gusta la crónica, había mucho entusiasmo en el, en el centro olímpico. O sea, estaba lleno, además de las manifestaciones políticas, ese acto que, adem, que siempre me cuentan, acuerdo a Emilio Valenzuela, muy ligado al deporte, abogado, queridísimo amigo, ya no, no está entre nosotros, eh, que él dice que la ceremonia tiene una duración que jamás se pasaba de ese tiempo. Es algo muy bien estructurado, muy bien diseñado. Sí, es que eh, figuras del deporte, nuestro deporte tiene muchos eh, protagonistas, muchos de ellos todavía no han sido eh, exaltados y eh, cada año se abre esa lista de nuevos miembros y por eso esta emotiva ceremonia como la que tuvimos este fin de semana en el auditorio precisamente del pabellón de la fama del deporte. En el baloncesto de la NBA, doña Carmen, la jornada del domingo destacar la victoria de Minnesota, 109 por 105, frente al equipo de los Clippers, 17 puntos para Cartowns, un partido también emocionante que se definió en tiempo extra entre el equipo de Milwaukee y el equipo de Sacramento por un punto 143 por 142 ganó Milwaukee sobre Sacramento victoria número 28 para el equipo de los Bucks el actual campeón Denver se impuso en casa 117 por 109 al equipo de Indiana en ese partido Nikola Jokic 25 puntos 12 rebotes, nueva asistencia, se quedó a, a, un punto, a una asistencia del triple doble. En ese partido, el quiteto completo del equipo de Denver tuvo cifras dobles en anotación. Un equipo que ya va eh, aceitándose y tomando forma. Y claro, uno de los favoritos para llevarse el título, eh, es sin duda aunque el mejor equipo de este año le estamos dando seguimiento atención, doctor Benson el equipo, son el equipo de los Boston Celtics que no jugaron en el día de ayer <coughs> tenían descanso pero sí con Al Horford ahí también estamos muy pendientes el equipo de Phoenix venció 127 por 116 a el equipo de Portland un equipo que como dije <coughs> es uno de los peores en este año por el equipo de Phoenix Kevin Durant 21 puntos, Devin Booker 34 puntos, victoria número 21 para los soles. Este fin de semana también se jugó, eh, se jugaron parte de los partidos del Comodín en el fútbol de la NFL con temperaturas así mismo élidas. La de Kansas City el sábado fue una cosa impresionante, el equipo... Salió a la cancha y los termómetros marcaban menos 20 y pico, menos 30 y pico grados Celsius. 
en una fría tarde-noche en, en Kansas City. El equipo de los Chiefs derrotaron bien, 26 por 7 a Miami Dolphins. Pasan así entonces a segunda ronda. Victoria también de los Houston Texans sobre el equipo de los Cleveland Browns, 45 por 14. El día de ayer en Dallas, un equipo de los Cowboys que no había perdido en casa en esta temporada, recibía al equipo de Green Bay y como compartía yo con muchos amigos, les decía que si hay una camiseta en la NFL que pesa mucho es la del equipo de los Green Bay Packers y ayer fue un partido impresionante de, del equipo de los Green Bay Packers derrotaron 148 por eh, 48 por 32 a Dallas lo dejaron en el camino un Aaron Josh un Aaron Jones que tuvo un muy buen día corriendo corrió 118 yardas y de esa manera Green Bay da una de las sorpresas en cuanto a lógica y por cómo jugaron los Cowboys en casa esta temporada de estos playoffs el equipo de Detroit que tenía desde principios de los 90 que no jugaba un, un partido de playoffs en su casa en Detroit, en el viejo Silver Dome hoy el Ford Field es un nuevo estadio que acoge al equipo de los Leones y que no ganaba un partido desde el año 1993 derrotó en casa 24 por 23 al equipo de Los Ángeles Rams en ese partido por fin entonces Detroit pudo ganar una gélida Detroit también hace mucho frío en esa zona de los grandes lagos el estadio está echado, no hubo problemas y de esa forma entonces Detroit avanza a la siguiente ronda hoy hay dos partidos Pittsburgh visitando a Buffalo ese partido estaba pautado para celebrarse ayer a la una pero por la gran nevada y las bajas temperaturas que se registraron en el norte del estado de Nueva York durante el fin de semana el partido tuvo que ser aplazado el estadio estaba prácticamente enterrado en, en la nieve hubo que palear toda esa nieve acondicionar el estadio eh, como eh, se vieron en muchas imágenes en la rueda de prensa ayer la gobernadora del estado de New York habló de todos los aprestos que se estaban dando para que esta tarde pueda haber partido en Orchard Park en Buffalo entre el equipo de los Pittsburgh, Pittsburgh Steelers y los Buffalo Bills ese partido es a las cinco y media hora de la República Dominicana el otro partido entonces con el que cierra el fin de semana de los comodines primer fin de semana de postemporada en la NFL es el partido entre los eh, Tampa Bay Buccaneers los Buccaneers recibiendo al equipo de las Águilas de Filadelfia en Tampa así que así están las cosas en el fútbol americano en el Australian Open en el tenis ya inició el primer Grand Slam del año eh, en ese partido Andy Murray cayó ante el uh, argentino Echeverry y eh, dijo después en rueda de prensa que puede que haya sido su último abierto de Australia pendientes del eh, partido de la haitiano-japonesa Naomi Osaka está jugando ahora mismo frente a la francesa eh, García 
ese partido eh, está en, en, va a empezar ahora el segundo set García ganó 6-4 una nómina, o sea que está de vuelta en las canchas buscando o retomar la gloria que en algún momento eh, alcanzó en el tenis en otros resultados ahora mismo está jugando en cancha el tercer set el canadiense Félix Oyer Leacim se enfrenta a Dominic Thiem, Dominic Thiem que está tratando de volver al ritmo de top ten que hace años tuvo, en este momento no lo está, está en ese partido dos sets debajo del canadiense y ya entonces atentos a los eh, partidos de los Djokovic, de los Sinner, de los Medvedev, los, los grandes favoritos para llevarse, y claro, de Alcaraz, de Carlos Alcaraz, el español, eh, que estará entonces en cancha en eh, la madrugada de, el de ayer. Bueno, bueno, en la madrugada del, del miércoles, en el tema de, de los horarios con... Eh, con Australia sí, eso se, se complica, claro que sí, son, uh -huh. son 14 horas de diferencia con respecto a esa gran ciudad de Australia. Y ya para terminar, doña Carmen, en el fútbol, atención fanáticos del Real Madrid, Bebeto García Lingó comandando, el Real Madrid en el día de ayer derrotó cuatro goles por uno al Fútbol Club Barcelona en el marco de la Supercopa de España para llevarse entonces ese torneo que se celebró en Arabia Saudita. Un Real Madrid que fue totalmente superior a, a un fútbol club Barcelona que se quedó sin ningún tipo de argumentos futbolísticos ante un rival que hoy es, creo que, el equipo más en forma que hay en la actualidad. Tres goles de Vinicius Juniors, el, el cuarto fue de eh, Rodrigo, cuatro goles brasileños. Y de esa manera, entonces, el Real Madrid se lleva este título. Los fanáticos del Fútbol Club Barcelona, el mismo, eh, los mismos seguidores del Fútbol Club Barcelona, eh, reconocen el, la superioridad que hay hoy entre ambas eh, entre ambos clubes. Y bueno, vamos a ver cómo eh, el Barça afronta este, este traspié ante su máximo rival que en Liga lo separan también una cantidad importante de puntos un fútbol club Barcelona que en parece ayer ayer concedió demasiadas ventajas en defensa y eso ante un rival que no perdona como el Real Madrid es bastante crítico en este tipo de instancias para finalizar doña Carmen recordar que hoy hay descanso en el todos contra todos de nuestra pelota, hay tres partidos pendientes la actividad continúa mañana a partir de las 7 y 15 donde en el Quisqueya se enfrentarán Tigres y Leones y a las 7 y media en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, gigantes frente a estrellas Bueno, pues excelente como siempre, ahí le envié el, una imagen de un, una persona que quiere eh, participar en el deporte, es una persona que usted respeta mucho, eh, profesor, estudiante mío hace 40 años, y él se está poniendo en forma para participar en unos juegos especiales. Mire la imagen, ¿qué le parece? Ja, 
un personaje grande. Un, sí. un, un abrazo a, a mi querido maestro, claro que sí. No, el, cuando uno puede bromear consigo ya logró una especie de gloria para la vida, Francisco. Una de, de las personas que increíblemente, porque uno lo, lo asocia 100% al mundo jurídico, pero conocedor de baloncesto eh, de manera profunda, ojo, Benz Brugal. Eh, ahí te... No me diga que tiene competencia el doctor Benz Brugal con Álvarez Aquino. No, pues. Francisco es una, una fiera en, en baloncesto, que sabe mucho y tiene también esa memoria prodigiosa que lo acompaña también con, con el baloncesto también y, y también eh, en música. Es Eso le iba a decir que música. Sí. Demasiado talento. Y toca guitarra. Ahí, demasiado talento, así mismo es. <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Francisco. Arrópese bien, cúbrase bien. Aunque ya es un hombre del frío. La vida, la, la vida sí, así es. Eh, no es fácil, pero acá estamos. Es parte de, de los inviernos que visitan esta parte del mundo donde habitamos. Eso es así. Pues muchísimas gracias. Y tenemos una información no agradable, y es que en el Cibao están cargando los muertos en camionetas porque no hay ambulancias. Sí, son los pequeños detalles que... Si nos acostumbramos a vivir con esas falencias, pues podríamos ser felices. Pero la falta de ambulancias para transportar los cuerpos de las personas fallecidas en las provincias de España, Montecristi, Constanza, en La Vega, ha obligado a cargarlos en camas de camionetas. El caso más reciente es el de Maciel Méndez, de 21 años, quien tuvo que ser trasladada en la parte de atrás de una camioneta envuelta en una sábana del paso de Moca hasta el Instituto Nacional de Ciencias Forenses que funciona en el cementerio El Ingenio, en la parte oeste de Santiago. Los mocanos nos seguimos preguntando hasta cuándo se seguirán trasladando los cadáveres en la parte de atrás de una camioneta del Inacif. Esto es algo inhumano. Méndez, que sufría de depresión, fue encontrada ahorcada y por el hecho he investigado su esposo, quien fue que encontró el cuerpo de la mujer. El dirigente comunitario Compres dijo que se ha solicitado de manera reiterada a la Procuraduría que envíen por lo menos un vehículo cerrado, sino una ambulancia, pero no nos responden. Compres dijo que son varios los casos que, eh, han, que se suceden. No hay respuesta y así cargamos los cadáveres. Y cuando Francisco hablaba de la diferencia de hora en relación a Australia y aquí, cuando me correspondió leer eh, hace unos minutos el asunto de la dominicana eh, que está acusada, involucrada en la muerte del chino en la República Dominicana que pidió no ser extraditada. Yo estaba confundida porque decía hoy, pero es que ya pasó la vista del caso en la Audiencia Nacional Española. Ella pide de manera eh, encarecida que no la trasladen aquí porque la van a matar. Vamos a hacer una pausa en este 15 de enero para continuar con el matutino alternativo. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity.
Así estamos, esperando, esperando al testigo del tiempo, aunque ustedes saben que hoy es feriado en Estados Unidos, en conmemoración del día del nacimiento de Martin Luther King. Eh, Marón tiene ahí en su columna el asunto de las cabañuelas mundiales. Eh, los, eh, los pronósticos no son muy favorables, pero eh, lo escucharemos, porque eso es importante. Eh, no, no, eh, ah, todo eso lo, lo mencionaremos después. Pues las cabañuelas eh, son un método ancestral de predicción meteorológica. Si te, tú observas los primeros 12 días de enero, y entonces ahí tú sabes supuestamente cómo va a ser el, el año en relación a las lluvias, por ejemplo. Si es lo que hemos visto hasta el 12, eh, lluvias no habrá, ¿eh? Anoche, casualmente, yo decía que nos hemos estado acostumbrando por aquí a los aguaceros devastadores, pero no a las lluvias que antes eran ¿no? más o menos eh, frecuentes. Me, Malón menciona a Ucrania, a Gaza, a Yemen, a Israel, a Hezbollah, y dice que eh, los conflictos en Etiopía, Sudán, Shaq, Burkina Faso, pueden envolver a toda África subsahariana. Y también advierte que en Taiwán ganó un candidato pro-estadounidense y eso aumenta la posibilidad de conflicto entre Washington y Pekín. Entonces, ese será, o ese será el tema de Malón si lo conseguimos. Pero, como advertimos, hoy es feriado en Estados Unidos. Bueno, y como hemos estado en campaña todo el tiempo, no nos damos cuenta que ya falta muy poco, y es que el 18 de febrero serán celebradas las elecciones eh, municipales. Pero se confunden muchas personas porque como los candidatos presidenciales están en la calle, se puede creer, se puede pensar que son las presidenciales, pero no es así. ¿Mm? Lo que pasa es que los candidatos presidenciales endosan su popularidad y su, y su respaldo a los candidatos a las alcaldías, y por eso vemos tanto al presidente candidato en la calle como al expresidente Fernández en la calle y también a Abel en la calle. Hay otros candidatos que como sus, sus candidaturas están avaladas por, por diversas alianzas, quizás no se noten tanto. Ahí está también claro Vargas Maldonado. Miren, alguien me apuntó, yo no sé si es en broma o en serio, que si lo dicho en relación a las cárceles tiene que ver con Ecuador. Pues no, no tiene que ver con Ecuador. Eso pasó aquí y pasó en La Vega. De modo que para hacer el contexto ¿eh? o para ofrecer el concepto, atención Álvarez Aquino, voy a, re, a repetir que el recluso Gregorio Matos Carrasco, papito forever, después que mató a su pareja en la cárcel, o vamos a decir, centro de privación de libertad. ¿Mm? Con, le dio varias puñaladas, 
Y después le amarró un, un, un paño en la garganta, la, la ahorcó. Pues él grabó un video ¿m? y dice, estoy haciendo este video para que se den cuenta que no tengo ningún golpe en mi cuerpo, para que se den cuenta que estoy nítido. Por si sucede algo, ya ustedes tienen conocimiento más o menos de lo que sucedió, dijo Carrasco. Es decir, él está advirtiendo que a él no le puede pasar nada. O sea, él mató, después de matar, eso es como cada vez otra vez, él estaba condenado por homicidio. ¿eh? La visit, lo visita a su pareja, la mata adentro del centro, señores, pero eso no le preocupa a nadie, menos en campaña. Al paraíso nada lo puede afectar. Entonces, él pide a los cibernautas que compartan el video que grabó en las redes sociales. Él va a ser absolutamente viral. ¿Eh? El asesino en las redes. Solo le bastó o le faltó filmar el asesinato, aunque alguien me decía que eso había ocurrido, pero no tengo esa constancia. Lo que sí he visto es el video donde él dice, míreme a mí, yo estoy entero, nítido, dice él, yo estoy nítido, de modo que, eh, no, que no me pase nada, que no me pase nada. Y hay una pregunta, dos preguntas que nos hacían, eh, ahora como se habla tanto de los menores y de los abusos, pasó algo realmente en Higüey, yo no sé si compartirlo con ustedes, el menor torturado y demás, pero es una persona que dice que si un menor de 16 años, si se considera a un menor de 16 años hábil para viajar solo, entonces eh, eso tendríamos que eh, verificarlo, pero hasta ahora precisa el consentimiento de los padres para la emisión del pasaporte estadounidense, eso es lo que me están diciendo por una situación particular de mi, del mismo modo que eh, personas que ahora con este rebrote del COVID están diciendo que en lugar de que en lugar de las vacunas lo que deben proveer es pruebas gratis porque hay muchas personas que andan por ahí con el COVID, pero que no quieren pagar los 3.500 pesos que cuesta la prueba. Ah, mire, eso es una buena... Quizás hoy alguien se atreva a preguntarle al presidente o a sugerirle algo al presidente en la nacional, aunque yo no creo, todo, todo no se puede alterar, señores. El presidente está muy contento y se ha convertido incluso en un orador... Eh, contundente el presidente y al lado de Guillermo Moreno ayer competían los dos con, con esa forma de hablar y de, de enaltecer y de, de avivar a las masas ¿eh? y sí lo dije señores es que ya pasó la audiencia en España porque hay una diferencia de cinco horas 
y se considera a la joven como la fugitiva más buscada en la República Dominicana, pero que fue encontrada en España. Pero ahora ella pide que no la traigan para acá. Es Franceli María Furcal Rodríguez que todavía no entendemos cómo pudo cambiar de identidad, eh, trasladarse, de, pasó por Francia, por Brasil, por Dubái. Fue una cosa, eh, bueno, impresionante. Aquí hay una información y dice que en el parqueo del Ministerio de Salud Pública hacen las pruebas del COVID gratis. Qué buena información, Jimmy. Atención a quienes dicen que las pruebas son muy caras. En el parqueo del Ministerio de Salud hay una carpa donde hacen las pruebas gratis. Y hoy hay dos informaciones que nos corregían porque creían que no podía ser aquí ni en esta época. La primera, que ya la aclaramos, lo que ocurrió en La Vega, en el centro de, de detención, en la cárcel, que un condenado eh, mató a su pareja. Y, fil, y después se filmó él diciendo, miren, yo estoy sano. Me decían, ah, eso fue en Ecuador, no, eso fue aquí. Y alguien que creía que era eh, una noticia, una información de las efemérides, como si fuera en los años 70, eh, cuando un comando del ejército... Eh, hace campaña para la candidatura de Joaquín Balaguer. ¿eh? Recordemos aquellos carros eh, y aquellos tanques con las pañoletas rojas. No, eso es aquí. ¿eh? Eso fue en la tercera brigada y en el batallón decimotercero de Asua. Los vehículos militares con propaganda del Partido Revolucionario Moderno. Si no, eso no se va a enterar el presidente y tampoco se lo van a preguntar en la semanal. Pero actuaron de inmediato en esos recintos y trasladaron a los señores. Sí, eso. Entonces ellos van a ir a otro sitio. Ojalá que no sea para hacer lo mismo en otro lugar y así diversifican la campaña. ¿Mm? Pudiera ser. Y si siguen con los, eh, los decomisos, pero es que es mucho, es mucho. Esta vez encontraron uno en, en piezas de vehículos, lo que ocurre es que mientras más incautan, más se consume y más droga hay en los barrios y en las calles nuestras. Hable con alguien que habita en, en una barriada, en cualquier lugar, en cualquier provincia y municipio, de la República Dominicana para que ustedes vean lo que le dicen sí, el asunto del, del colegio de abogados, pero ¿y qué decir del colegio de abogados? hay un, un detallito ahí penal que a mí tendría que leer en, en extenso porque eh, quizás el tes, bueno, no, no voy a involucrarme en eso sí, porque como tú determinas que hubo una falsedad ahí Pero nada, eh, hay una, una, un, una noticia en torno a, a la verja fronteriza que ya el contrato se ha ejecutado en un 87%, pero solo hay 2.7 kilómetros. Creo que uno nunca sabe eh, cómo, cómo continuará la situación en la frontera. La gran ficción, ¿eh? la, más, la gran ficción.
Un abrazo a Freddy Sabina. Hoy amaneció temprano ese muchacho. Está bien. Eh, sí, pues vamos a hacer la pausa y les recordamos que hoy es 15 de enero y todas las noticias desagradables que leímos en torno a las cárceles y en torno a la señora de extraditada, porque no quiere ser extraditada, una no fue en Ecuador y otra es aquí y ahora. Ahí va la pausa. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. cuestionamos sobre qué hemos hecho con nuestra vida bueno, la de artista logré trabajar muchísimo en el extranjero gracias a Dios siempre me sobró trabajo y aquí en el país también, pero me pregunto ¿por qué lo dejé? ¿para complacer a quién? pero para no sentirnos más culpables, buscamos en lo que llamaríamos el baúl de los recuerdos, que ahora son cajas de plástico, de las de que compramos en Ikea y en, esos, en esas cajas encontramos cantidad de hermosas fotos, por ejemplo, fotos del concierto que hice eh, cuando trabajaba en el Conservatorio Nacional de Música como encargada de las relaciones públicas y los asuntos legales. Y veo fotos que me satisfacen mucho, en las que aparezco cantando con la Orquesta Popular del Conservatorio Nacional de Música que dirigía el maestro Crispín Fernández, excelente músico y docente de ese, del instrumento del saxofón. También imágenes con Javier González, maravilloso guitarrista, que también participó en el evento. Y en, para ese evento, que con, pude contar con la presencia de todos los profesores del conservatorio, encabezados por su directora de ese entonces, la profesora... Marirene Blanco y el maestro Dante Cucurulo, quien era el subdirector en ese entonces, y todos los, los alumnos de la institución. También estaban allí esa tarde mis queridos amigos, el doctor Marcio Veloz Mayolo, su esposa, la doctora abogada, locutora Norma Santana, el doctor Manolín Bello y muchos otros. Para ese, esa tarde presentamos un repertorio, preparamos un repertorio compuesto por merengues, en donde estás, anoche soñé, y baladas eh, entre las que eh, estaban, aunque me cueste la vida, compuesta por mi amigo, el compositor Luis Calaf. Y sí, esos son de los momentos agradables que podemos contar eh, en nuestra vida. Y que siempre estarán presentes en nuestros recuerdos. Sigo buscando tu amor, 
Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el matutino alternativo no es otro más, es diferente. Anina Rodríguez Mármol, Anita para mí, ahí con una noticia que estamos eh, averiguando, indagando si podemos compartir con ustedes. Y José Valle Guerrero invita a la presentación de su nuevo libro, Más es usted, 45 años de periodismo. Esto será el miércoles 24 de enero a las 6.30, 6.30 en la Biblioteca Nacional. Pedro Enríquez Ureña Valle Guerrero, más es usted, 45 años de periodismo. Y increíble, pero es así. Saludos, salud. Entonces, vamos a estar acompañando a, a José Valle Guerrero por ahí. Eh, Sí, por cierto, Anina tiene pendientes con nosotros. Ahora, sí, eso es. Eh, bueno, no, exacto. Pues muchísimas, pues muchísimas gracias. Repetimos que eh, hay una carpa en el parqueo del Ministerio de Salud y ahí se puede usted hacer la prueba gratis para saber si está positivo o no COVID-19. Hay COVID-19 en el país, hay una especie de eh, reborote, se llama. Exacto. Mire, no sé si ya es el momento de comentar la noticia relativa relacionada con el menor, eh, porque quizás ya hay menos menores, pero lo que está pasando... <risa> Hablaba con Víctor Manuel temprano, uno siempre dice esto, el final, este es el apocalipsis, eh, pero pasan, están ocurriendo hechos, antes decíamos que se, se difunden ahora más que antes, pero hay un caso realmente dramático de, una, de unos familiares que filmaron las torturas a un menor, entonces ya eso como que... Eh, rompe cualquier eh, grado de consideración eh, con las personas y entonces eh, uno dice, bueno, el, los derechos fundamentales y demás, eh, pero ya son más frecuentes, ¿sí? Eh, recordemos que el, el año pasado eh, se exhibió el caso de 
de unos niños y de otros niños eh, tortur sí, torturados y demás. Pero el problema mayor es la difusión. Bueno, el hecho, naturalmente. Pero la difusión del video. Esto pasó en la, en la Altagracia. Se, difundieron la, se difundieron las imágenes de un menor. No lo mataron, claro que sí, José. Torturado por una tía en Verón. Y la Fiscalía de la Alta Gracia que va a hacer una exhaustiva investigación para determinar eh, la filtración de las imágenes. Como decimos, no es el hecho, sino la filtración de las imágenes. El menor tenía ocho años y falleció la noche del viernes. La divulgación de las imágenes está prohibida por la ley, bueno, como el asesinato también y la tortura, considerada acto, acto de barbarie, ¿eh? La Fiscalía utilizará herramientas tecnológicas para rastrear el origen de la filtración y tomará las acciones legales. Eh, se hace un llamado. Mire para qué. El llamado es para respetar la privacidad. ¿Eh? Eso no, no estoy entendiendo. ¿Eh? Sí, para respetar la privacidad pero me imagino que también eh, para las medidas correspondientes. ¿Ah? Mire, todo lo, lo negativo se va a olvidar ahora en campaña, o se está olvidando. ¿Mm? Eso no tenemos eh, dudas de que es así. Entonces, nada puede alterar la estabilidad del paraíso. Y la narrativa sigue siendo, no a la corrupción, nosotros somos los puros que hemos bajado de una galaxia para hacerlo diferente. Bien, el relato de lo que pasó en Guatemala también es antológico. Ocurre que Bernardo Arevalo no pudo en, la, en el horario establecido el protocolo determinado asumir la presidencia de Guatemala porque seguían las diligencias de la oposición para impedir que la asunción, la consagración como presidente ocurriera. Lo que salvó la situación fue, además de bueno, algunos sectores manejaron aquello, pero los eh, visitantes internacionales, representantes de organizaciones internacionales y de los presidentes, los jefes de Estado de otros países, se reunieron de inmediato y empezaron a hacer las diligencias correspondientes. Pero en el Parlamento había todo un procedimiento para evitar que Bernardo Arevalo se juramentara como presidente de Guatemala. Hubo una negociación de 12 horas y todos aquellos vestidos con sus galas y todo para asumir eh, la presidencia, pero no podía realizarse porque había un inconveniente. El Congreso decía que no iba a eh, poderse hacer aquello por la ilegalidad en las elecciones, porque el partido no estaba reconocido. Entonces hubo una denuncia inmediata, el, el pueblo guatemalteco, la comunidad internacional está observando, el, la OEA intervino y 
los jefes de Estado que estaban ahí, Gustavo Petro intervino, eh, Boric intervino, pero esto provocó que se fuera el, el rey porque no podía seguir, eh, porque todo estaba pautado, un viaje a la juramentación y después irse, y también eh, que se fuera Boric. Las delegaciones que estaban ahí firmaron de inmediato un documento en apoyo al presidente y Almagro leyó el comunicado. Eso pasó en Guatemala, ahora todos auguran las dificultades que tendrá el presidente para desarrollar su mandato. Ellos insistieron desde antes. ¿Mm? Y eh, naturalmente eh, Bernardo Arevalo tiene un perfil que se está repitiendo por aquí, un empresario, un a, académico con mucho dinero, con la pancarta de no a la corrupción. Entonces, eh, antes ya de, de, de proponerse como candidato, él era conocido en la academia y era conocido por su discurso de transparencia, de, de no a la corrupción. Naturalmente nadie esperaba una transición tan, tan difícil. Su propuesta es la lucha anticorrupción. Eso es la primera. Después intentará, dice un analista del periódico El País, intentará enfrentar los grandes problemas que tiene Guatemala. Problemas de pobreza, problemas de, de discriminación, esa comunidad indígena tan tan preterida que tuvo un momento eh, de gloria cuando eh, Rigoberta y demás pero volvió luego a esa situación de postergación ¿no? y si sí, ya no tenemos eh, inconveniente es como el misterio quizás por haber mantenido durante tanto tiempo el misterio ya eso Eso no fue tan sorpresa. Sorpresa fue la fuerza de los discursos, realmente. Ahí estuvo. Y el misterio del de presidente, de lo que dijo el presidente, de no vamos a defender lo indefendible. Aquí tenemos ya llegando a Ready para Exportar, Dayana Tayana Mora Rami, siempre René Alfonso, Tayana, cuando ve que el reloj avanza, dice, pero ¿dónde estás ready? ¿Ya estás ready? Pues sí, Tayana está ready. Bienvenida, Tayana, muy buenos días. Muy buenos días, Carmen, sí, estamos eh, ready. Eh, mira, a lo largo de esta, de esta primer, de estas semanas de, de enero, hemos venido hablando de, de áreas donde las empresas deberían ir pensando más estratégicamente para tener un mejor 2024. Unas preguntas, Carmen, que nos hacen mucho eh, últimamente, eh, tanto a través del WhatsApp eh, de nosotros como en mensajes en, en YouTube, después que ven nuestras secciones aquí en Matutino, es el tema de... De, los, de dónde conseguir fondos, financiamientos, fondos donados para expandirse o para iniciar un, un emprendimiento. El tema del financiamiento es un tema interesante que tal vez podemos eh, tocar 
en otro momento, especialmente ahora que se han anunciado diversos fondos eh, para, para este tema. Pero hoy yo quiero hablar del tema de los fondos eh, donados. Eh, de, es verdad que, que cada vez son menos, porque los donantes están cambiando los formatos de los proyectos, están eh, dando menos fondos, eh, especialmente países como los nuestros que se han ido eh, graduando, ya es un país de ingreso medio, eh, pero la pero hay todavía y podemos aprovecharlo, pero para eso tanto las organizaciones como las empresas deben prepararse. Ahora, por ejemplo, hay un llamado a un a unos fondos de Unión Europea, América Latina y ULAC eh, de para empresas innovadoras. Es un, un proyecto de aceleración, no de, de empezar empresas, sino de acelerar empresas que ya hayan empezado con algún proyecto de, de innovación. Eh, Caribbean Export tiene un nuevo programa con fondos de la Unión Europea para la región del Caribe que hará su llamado durante este año está el fondo que hemos hablado mucho aquí eh, de Creative Caribbean que es para el sector creativo un sector que se queja verdad, cada vez hay menos eh, financiamiento apoyo al, al, al sector de industrias creativas y estos fondos, Carmen, no han sido aprovechados eh, por el país, solo un proyecto dominicano ha sido aprobado, ADG Cine. Eh, realmente la participación ha sido muy mínima del país, es decir, que nuestros creativos deben aprovechar, porque ya estos fondos eh, se, se acabarán después de este año y son llamados específicos, hay que estar atento y aquí... Atento al, al matutino, porque aquí lo, lo decimos cuando hay llamados, para festivales, para organizar eventos, para empresas, para artistas que quieran promoverse, exportar su talento. Entonces, eh, ¿por qué no aprovecharlo? Es un dinero donado. O sea, eh, pero hay que, por supuesto, participar en los llamados y tener una buena propuesta. También aquí hay un con fondos de, del USA, de Estados Unidos, eh, hay el proyecto Traza, que tiene fondos para productos agrícolas. Y eh, ahí también da apoyo para crear cadenas de frío y otros tipos de, de, de insumos y de infraestructura para mejorar la exportación de nuestra agricultura. Entonces, hay fondos, hay oportunidades, hay fondos privados, hay fundaciones que, que tienen premios, que aunque no a veces no son en metálico, un premio, haber ganado un premio es una buena carta de presentación eh, en los mercados internacionales, pero no nos estamos preparando para eso. Entonces, eh, yo siempre digo que pedir dinero a, un, a unos donantes es como pedírselo al banco. O sea, tenemos que demostrar no solamente que, que va a ser sostenible esa inversión, es decir, que tenemos con qué implementar todo lo que decimos que queremos implementar, sino que también tenemos que, que, que demostrar cuál es el impacto que esto va a tener. Y los, y los donantes... Tienen un lenguaje común, pueden variar en algunas áreas, pero, por ejemplo, ahora todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, con economía verde, 
eh, con innovación, todo esto con digitalización son prioridades de la Unión Europea, que es el principal donante del mundo, pero también de los otros donantes de, con los otros proyectos. Tenemos que tener esa, esa visión de, de, de que tenemos que aprovechar esto y ir trabajando el perfil de nuestras empresas con esta idea en mente. ¿Por qué? Porque si tenemos eh, una empresa que no solamente es mi pyme, pero que también eh, los directivos o los dueños eh, son mujeres o son jóvenes, o es una empresa que tiene un buen impacto eh, 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 para el medio ambiente o para una comunidad. Eh, hace un tiempo, por ejemplo, eh, asesoramos una empresa que tenía productos, que procesaban productos agrícolas y compraban donde podían. Pero al, esa empresa, en vez de comprar eh, a donde aparecía, se centraban en comprar, en trabajar con agricultores de comunidades específicas y podrían medir el impacto que esas ventas sostenidas eh, le tenían en esa comunidad, pues eso ya le daba más punto a esa empresa, no solamente eh, para conseguir fondos de donación, sino también como imagen, porque podíamos eh, vender una marca, que es una marca que, que cuida, que crea, que, que apoya a la comunidad. Eso también es valorado, no solamente por los donantes, sino también en mercados como los Estados Unidos, como la Unión Europea, y aún nosotros lo estamos ya viendo como tendencia en nuestro país, el tema de yo quiero eh, tener un consumo responsable y estoy eh, apoyando las marcas que yo entienda que eh, tienen ese, ese impacto. Entonces, eh, preparémonos, los que puedan aprovechar con innovación el ULAC, eh, este proyecto pueden ir a la página de Caribbean Export, caribbeanexport.com, y eh, trabajar en estas propuestas. Hoy en día, Carmen, con la inteligencia artificial es muy fácil tener una buena presentación. No quiero decir que le vamos a decir a ChatGPT que haga la, la propuesta eh, completa, pero sí podemos hacer una propuesta y pedirle a ChatGPT que nos la corrija, que la ponga en un mejor inglés, porque una de las desventajas que nosotros tenemos es que el inglés nuestra, no es nuestra primera lengua y muchas veces... Eh, creemos que dominamos el, el idioma y eh, lo que presentamos no dice eh, uh -huh. en inglés lo que nosotros creemos que dice. Entonces, eh, pero la inteligencia artificial nos puede ayudar a, a que ese, a decirlo mejor, de manera que llegue eh, al que va a evaluar nuestra propuesta eh, como queremos que llegue, con, con el impacto que queremos que llegue. Eh, o sea que, que vamos a, a prepararnos eh, para esos llamados que van a venir este año. Vamos a ir mejorando ese perfil nuestro. Porque ¿qué va a ser un evaluador? Va a ir a nuestras redes, a nuestra página. Y si no estamos diciendo las cosas que decimos en la propuesta, van a poner un poquito en duda todo lo que estamos diciendo que somos o que hacemos. Entonces uh -huh. tenemos que irnos preparando para eso, porque si vienen esos fondos, esos llamados, tenemos que estar ahí. Si, si estamos en industria creativa, los creativos, pues, eh, si no saben cómo 
pueden hacer esto, busquen ayuda, busquen apoyo, alíense con gente que sí pueda apoyarlos en sacar los numeritos de, de lo que ustedes hacen y de lo que quieran hacer, de manera que puedan mostrar ese impacto y puedan estar listos cuando se hagan estos llamados. Eh, y participemos en concursos en, en, y, y, y en todas esas fundaciones, en concursos que nos llegan aquí, eh, pero también en, 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 en concursos internacionales. Ya hoy en día nos podemos conectar con cualquier llamado de cualquier parte del mundo. Lo que tenemos es que eh, tener en, en nuestra lista. Y además tenemos que asegurarnos, porque aquí dicen, ah, yo no me entero. Bueno, pero uh -huh. usted se aseguró que usted está en las listas del email de Caribbean Export, de la Unión Europea, de, de la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana, del MEPID, que promueve todo lo que le llega, del Ministerio de Industria y Comercio, de Pro Dominicana. Si usted no está en todas esas listas para recibir todas esas informaciones y del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, en su, departamento, en su viceministerio de Economía, bueno, si no, si no estamos eh, ahí, puede ser que, que sí, que nos lo saltemos pero seguro que si estamos en esas listas, nos vamos a enterar. ...de qué se trate, decimos, ah, bueno, se benefician los, los relacionados con el poder y demás, y la evidencia luego eh, te dice, no, mira, hay muchas personas que no tenían que ver nada con el partidismo y optaron, otras eh, no lo hacen y dejan perder esas facilidades. Hay una especie de miedo a esos fondos, las personas... Eh, ¿Tienen miedo quizás a los impuestos, a las condiciones? Ahora men mencionas el, el asunto del idioma y otra cosa. Eh, eh, aquello del engaño, de poner eh, asuntos, especialidades que no se tienen y después te buscan y lo detectan. Una pregunta de Mirna Guerrero Villalona que dice que si cuando mencionas fondos para artistas se incluyen eh, las artes visuales. Sí, en este, en este específico que se llama Creative Caribbean, sí, hay, eh, sí se incluyen las artes visuales, los museos, eh, pueden eh, también, eh, es bastante amplio, lo que hace es que eh, hay llamados diferentes para, para diferentes, eh, digamos, subsectores, eh, pero, pero sí las incluye también. Y otra reflexión, cuando hablamos de ese temor a, a solicitar, eh, ¿tienes en tu experiencia eh, prueba de eso, de que hay un, un temor a solicitarla? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se teme? Bueno, mira, yo pienso que más que temor es, eh, es burocrático. Y bueno, la burocracia es el precio que tenemos que pagar, pero eso es... Eso lo resolvemos con empeño y con tiempo, dedicándonos a leer todas las indicaciones, familiarizándonos con, con, con los, la terminología que tenemos que usar para que nuestra idea llegue apropiadamente. Muchas veces, sobre todo en el área creativa, las razones que nosotros damos para, para que nos apoyen un proyecto es eh, por el impacto creativo, nada más. Y tenemos que pensar en los otros elementos que también busca ese donante. Y no solamente es eh, mi arte es maravilloso y el solo hecho de que exista va a tener un impacto en la gente. Tenemos que ir un poquito más allá. Eh, ¿Cómo vamos a llevar la, 
eh, apoyar, por ejemplo, a los, a los pintores, a los escultores dominicanos, cómo lo vamos a llevar a que esto se promueva, cómo vamos a hacer que esa galería, que ese museo tenga un impacto eh, mayor en la cultura de la República Dominicana. Entonces, no solamente es vamos a hacer la exhibición de X artista, porque es un artista muy valioso, sino que muchas veces eso es lo que, lo que ponen en la, en, la, en la propuesta, pero sí cómo eso se une a otras áreas que sí son importantes para, para esos donantes y para el impacto que pueda tener en cuanto a la cultura, pero también en cuanto a la economía dominicana. Una de las cosas positivas que tal vez el auge de los llamados servicios modernos, de lo que incluye la, la industria creativa, ha traído es que nos damos cuenta que es también buen negocio, que, que la buena cultura también es buen negocio si se sabe coordinar bien eh, eh, el, los, los sectores y apoyarlos de manera sostenida. Entonces, eh, es más tal vez más fácil encontrar esos elementos y esos argumentos, eh, porque ya hay ejemplos en otros países donde eso se ha hecho con, eh, con una buena, buena tasa de retorno que en, en impacto económico, pero también en impacto eh, eh, social y cultural. Mira, eh, Dayana, tanto tiempo en esto, en los medios, sabemos que depende el público que escuche, depende cuándo lo dices y cómo lo dices. Pero esta reflexión y esta exhortación a aprovechar los fondos eh, ha despertado mucho, mucho interés en, en el público. Mirta va a estar muy satisfecha cuando sepa que hay una pregunta de Mayra Johnson y digo muy satisfecha porque si hay alguien que eh, cada vez que procede, eh, valora el trabajo de Mayra Johnson y su proyecto, que ya no es proyecto, sino una realidad, es Mina. Y Mayra pregunta, eh, Tayana, que ¿dónde y cómo se busca dinero, por ejemplo, para los festivales? Me imagino que eh, pensando en los festivales de fotografía, además, ahí tiene. Adelante. Bueno. Los llamados para fondos eh, se hacen eh, dependiendo una o dos veces al año. En el caso de Creative Caribbean, podemos ir a la página de una UNESCO y ahí buscar el, el, el banner de Creative Caribbean y ahí están las, las informaciones. Hay que estar pendiente para el llamado al tema de, de los festivales eh, pero seguro que habrá uno eh, eh, durante este año para eh, eh, pero hay que estar hay que estar eh, listo con esto y, y concurro contigo eh, estoy de acuerdo contigo con el tema de que más eh, del que el, el proyecto de de, 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 de ha sido todo un éxito y un aprovechamiento no también de, de, del apoyo de mucha gente que ha creído en eso y que la ha apoyado eh, y, que, y que ya es un patrimonio de, de, de todos, ¿no? Sí, in, increíble, y ha sido la perseverancia también, tú sabes, porque hay proyectos así que el, los gestores se cansan y entonces eh, para nada pasa, tú sabes, entonces es, es así. Eh, de nuevo, ah, bueno, que si hay alguna asesoría, la están comprometiendo, usted, usted debía asesorar para presentar los proyectos, Tayana, ¿Qué le parece? <risa> eh, eh, bueno, realmente yo, yo puedo dar eh, eh, 
consejos o una vez tengan un borrador, dar mi opinión de cómo se puede mejorar, eh, pero pero realmente no, no hacemos eso en Next. Sí, yo sé, yo he tenido experiencia recomendando su asesoría, pero usted no se mete en eso, ¿no? Pero claro, o sea, segui seguimos apoy eh, apoyando en el sentido que vamos a divulgar eh, cuando hayan ya empezado estos estos llamados eh, y siempre dándole a ustedes el, la orientación de por dónde va eh, las cosas que he querido eh, poner hoy. Hay que, hay que empezar a, a trabajar ese perfil de manera que nos vayamos eh, ubicando. Eh, a veces, eh, siempre recuerdo que un, una crítica, Carmen, que hacían cuando yo estaba en Caribe en Explorer era que ganaban siempre los mismos, a veces. ¿Y qué pasa? Que es, son los mismos los que se, se fajan a hacer el, el trabajo. Entonces, si presentan buenas propuestas, siempre va a haber que escoger empresas dominicanas, por ejemplo, Caribe en Expo, o cualquier otro, otro fondo va a querer tener una representatividad de la República Dominicana. Si nosotros somos los únicos que presentamos o de los pocos que presentamos y presentamos una buena propuesta, seguro que nos van a seleccionar. Bueno, ahí parece que usted estaba, gracias a la inteligencia artificial, mirando las, eh, las observaciones de los oyentes, porque cuando hablé de las becas oficiales, y decía, bueno, de, siempre dicen que son los mismos y tal, es porque las buscan y, y se atreven. Del mismo modo me decían que esos fondos siempre se quedan entre las mismas personas. Y usted ha dado la respuesta. Si son los mismos que los piden y tienen las condiciones, claro que van a ir ahí. Sí, so, eh, tenemos que competir con ellos, pero eh, para o sea eh, son competitivos, pero vale la pena hacerlo porque eh, tenemos que aprovechar que aún nos están dando un dinero con la única condición de que lo usemos bien y creemos impacto. Entonces yo creo que hay que aprovechar eh, eso que está disponible ahora y no lamentarnos después diciendo que ya no hay apoyo. Cuando hay apoyo hay que aprovecharlo al máximo. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Ayana Mora Ramis. Eh, muy buena participación, como siempre. Y hace unos meses, hace muchísimo tiempo, José Enrique del Monte, en Latido Urbano, habló el tiempo que perdíamos en los tapones. A mí me encantó esa visión, porque aparte de la desesperación, de la distancia, José Enrique hablaba del, del tiempo, de los minutos, de las horas que perdíamos avanzando poco en los tapones y en el contexto del foro auspiciado por el listín diario para tratar de buscar una solución, Tayana, o, o enfrentar el problema. Eh, un arquitecta ha hablado de el tiempo que perdemos de nuestras vidas, las horas que perdemos en el entaponamiento. No es solo de que ay no voy a llegar, son las horas, las horas ahí detenidos, sin hacer nada, aunque queramos disimular, aunque busquemos un audiolibro, aunque intentemos, pero es así el asunto. ¿eh? Tiene un impacto económico que no estamos valorando. Así mismo. Pues que tengan excelente inicio de semana. Nosotros mañana continuaremos, continuaremos con ustedes. Disfruten las baladas de los 90 y de los 80 aquí en Fidelity. Recuerden 
visitar nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por su sintonía. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 